0: ¿Ya va a empezar? No hay que dirán. ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estarle dando clic en este momento a nuestro Stroma Podcast. Muy contentos nuevamente de estar aquí, los subicultos del fantástico, del terror y del horror cósmico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nadiel?
2: Súper chido. Aquí en la Eterna Primavera todo vibra chido.
1: Qué a toda madre. Me da mucho gusto verte y saludarte y saber que estás muy bien. Y tú, Lalo, ¿qué onda? ¿Cómo vas, Mishmaus? Suave. Suave, na. Qué chido. Surfeando en el concreto. Yo, yes, ser. Perfecto. Bueno, pues hoy nuevamente estamos retomando a una de nuestras, eh, pues que nos han ido, nos ha ido convenciendo y más bien convenciendo, nos ha encantado, eh, de nombre Amparo Dávila, Zacatecá, ya hemos hablado de ella en una ocasión en el huésped, pero ahora vamos a hablar sobre el patio cuadrado de... El libro de cuentos Árboles Petrificados, publicado en 1976-77, y también lo encuentran en el Compendio de Estados Unidos del Fondo de Cultura Económica, publicado en el 2006-2007 aproximadamente, y pues es un cuentazo. Eh, no sé. ¿Qué les pareció a ustedes? Vamos a platicarlo, vamos a ir dándole la estructura y pues obviamente ya saben, vamos dando nuestras opiniones, vamos dando nuestras experiencias, nuestras identificaciones con toda la magia que hace en su escritura Amparo Dávila en este magnífico cuento titulado El Patio Cuadrado. Te escucho, Nadie.
2: Bueno, así a modo de cuál es el argumento de esta historia, es una serie de micro cuentos que nos conducen por el camino en común que llega pues a la muerte donde el lector es un espectador de un sueño que en escenas casi surreales nos llevan a su encuentro, quizá incluso a su sí. búsqueda. Desde la arquitectura de un patio cuadrado y sus corredores que llevan de una habitación a la siguiente como sueños de los que únicamente queremos retroceder.
1: Sí, eh, yo creo que eso es algo magnífico porque empieza una así está sentado, me lo imagino sentado, a él y a ella viendo un atardecer en medio de un patio cuadrado. ¿Quién no está en un patio cuadrado? Lo menciona ahí Estamparo Dávila en provincia. Es una casa en provincia, ¿no? Generalmente, digo, si hemos tenido oportunidad de estar en, un, en una casa de Chihuahua, Chiapas, Veracruz, eh, Querétaro, Campirana, estilo Campirano, así. Es la descripción más o menos de la casa del patio cuadrado. Generalmente, alrededor están los cuartos y al centro hay un patio, ¿no?
2: Y yo me la imaginé en media de la ciudad, fíjate que yo no me la imaginé tan campirano.
1: ¿No? Yo fíjate que sí me la imaginé campiranona. ¿Y sabes por qué? Por las experiencias que he tenido de los patios cuadrados. En Durango, en Querétaro y en Guanajuato conocí tres casas, las hice grandototas. Y al centro tenían el patio, así como con un, este... Con su fuente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí me imagino que empieza la descripción de este cuento del patio cuadrado, que está él y ellos sentados, y de repente le dice Horacio, ¿no? Es un cuento, eh, pues ya sabemos, está en primera persona, y le dice Horacio, hey, ¿ya viste? Se va a lanzar, se va a lanzar al vacío, se va a lanzar a ese precipicio, y se empieza a generar una tensión en la narrativa como un poco de angustia y ansiedad. Y después voltea y se da cuenta que no está Horacio y dice ¡Ah, qué a todo dar! Este canijo siempre me lee el pensamiento ya va a salvar a este compa que se va a aventar al precipicio ¿no? Y bueno, sucede esto y en ese momento se queda eh, el atardecer, es un momento, lo describe ahí como que la hora más triste de la tarde, y está transcurriendo el sol, el, está cayendo el sol y está enrojecido totalmente, ¿no?, el, el atardecer. Y entonces tú estás esperando que continúe de qué va a suceder, y de repente ven el firmamento como si hubiera dos puñales clavados en la roca, ¿no? O uno y no sabe diferenciar bien, y Dice bueno, se va a aventar o no se va a aventar. Y de repente, qué sucede? Se avienta, no a un vacío, pero no lo logra. No ella nada más grita, no se, se angustia nuevamente y dice no, lo ha hecho, lo ha hecho. Y creo que se y creo que no lo no sé si ahí ay, no, no recuerdo si menciona bien si es Horacio el que se avienta, pero de su pago. No,
2: no la dice. Ajá.
1: ¿Sí? ¿Sí? Y este...
2: Pero, ¿Sabes? O sea, bueno, pienso cómo, cómo está la estructura, pensando en este patio cuadrado, como llevando... ¿A qué, 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 a qué quién nos quiere ya llevar, no? Como esta historia. Porque son escenas cortísimas, pero que logran tener la atención clara, ¿no? O sea, yo creo que el éxito de un microcuento siempre es que, que te genere y que te resuelva, pero esto es como que te resuelve hacia donde no quisieras que resolviera, ¿no? Incluso cuando ya no sabes qué va a pasar, también maneja este, este yo lo pienso como un aforismo del retroceso, ¿no? De Exacto. Dicho, y yo, pues yo me voy, me voy, me voy, porque empecé a retroceder, ¿no? Y es yo creo, frase.
1: y lo que, lo que platicábamos antes de empezar, eh, bueno, de estar aquí con ustedes, audiencia, eh, lo que platicaba Nadil es verdad, ¿no? Como que un, es una forma como de... Está retrocediendo, pero como que no querer enfrentar en algún momento lo que está sucediendo, ¿no? Ya se aventó, ya se aventó, y, y son así como bien mencionas, son, si mal no recuerdo, cuatro eventos de microcuentos, como le has llamado, dentro del cuento, que me parece muy correcto, y que, es el, y que son sueños, ¿no? El primero lo, lo acabo de explicar brevemente, el segundo, cuando se mete al armario y ve juguetes y, y ropa, el tercero. Eh, cuando encuentra en un cuarto a dos señores en una, en una mesa triangular y ve a dos viejos, dos señores de edad, así pone al parito, dos señores de edad que están descifrando sueños, ¿no? Y al final el chavo en, en la librería que trae los libros en el piso y los estantes totalmente limpios y los libros sobre el piso y una persona delgada medio jipiozona, dando la información de los libros que está buscando la primera persona de este cuento. ¿no? Entonces, eso que mencionas en el retroceso del tiempo, lo que tratan, de dirás, yo pienso, lo que yo pensé es como una negación cada vez en el sueño que tiene, que es el microcuento, para ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que ya no hay atrás, ¿no? Que bueno, lo tienen que leer para darse cuenta qué es lo que sucede, porque ya no hay atrás. Pero no sé qué opinas tú, Lelo, tú, Nadiel, sobre esto que estamos platicando. Digo, podríamos hablar ahora de la segunda parte, cuando entra al armario y ve los juguetes y ve la ropa.
2: Sí, yo, yo lo que pienso, sí. o sea, es como, ¿cómo es la estructura de...? pues de, de los cuentos, ¿no? Más que aclararnos tanto quizá en contar y desmenuzar cada cuento, sino como, ¿cuál es el contexto? Porque parecerían escenas tan aisladas que dices como, ¿por qué los agrupó en un solo cuento que se llama El patio cuadrado estas escenas que parecerían tan independientes, ¿no? ¿Qué las une? ¿Qué las hila? Y, y, y yo creo que es esa frase como, me imaginé como cuando estás soñando, que estás soñando cualquier tontería, y de pronto ya cuando te das cuenta ya estás en otro rollo que dices, oye, ¿qué, qué, ¿qué hora ya ya tenía? este Estaba con estos compas y ahora estoy con estos ya estoy con otros camaradas, no sé, cosas así. Como que en una de esas casas también, o sea, de este estilo cuadrado, también me imaginé como el tema de pues, todos los rollos de todas las personas que puedan vivir en una casa de este tipo y que a través, pasa solo una puerta y ya cambiaste completamente de lo que había en la anterior. ¿no? Y me refiero a la persona que habita ese cuarto o a lo que significa su mundo a todo, todo un viaje que puede vivir. O sea, como estas cuestiones de, de vivir todos juntos, quizá no revueltos, pero en un solo espacio y que te llevan como estas sensaciones de incluso angustias individuales, no sé. Como que esa a mí me provocó, no sé, lo ¿tú qué? ¿Qué, qué, qué viste ahí?
0: Pues pues es o sea lo que más me noté porque no me sacó mucho de onda entonces estaba entre el shock y leyendo fue que plasmó muy chido eso de como esa entre normalización de lo que ves en un sueño o sea que están pasando cosas súper raras no se avienta Horacio y de repente ya está en otro lado y así como que no 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 es una sorpresa así como de uy uy, este, ¿qué está pasando? ¿No? Así como que va muy fluida y creo que eso sí nos pasa en los sueños, ¿no? que de repente estás haciendo algo y ves que tu gato te empieza a hablar y tú, ah, claro, sí. Y cuando despiertas dices, no manches, ¿qué hice? ¿No? Qué?
1: Yo, yo creo que eh, eso que mencionas, Lalo, eh, lo, yo creo que eso es muy, dif muy difícil redactarlo. O sea, lo magistral de este cuento es precisamente transportarnos entre lo que es un sueño y lo que es real eh, para Amparo. Y las voces, cómo las va metiendo, en, bueno, lo que ella va describiendo y lo que va viendo es algo magnífico, porque como bien dices, ¿no? O sea, sueñas que tu gato te está hablando, que tú das el ejemplo, que creo que es algo interesante, pero también no sé si les ha sucedido que luego sueñas que estás en el bar pero sueñas amigos de la primaria que están sentados contigo y que de repente tu abuelito que ya falleció. tú dices, te levantas todo con la cabeza explotada, extrañada. ¿Qué hacían mis amigos de la primaria? ¿Y por qué a mi abuelo llegó a comprarnos una caguama? Y aparte estábamos en la playa, ¿no? Y yo creo que eso, esa, pues vamos a llamarle realidad con el sueño, lo describe fenomenal, Amparo. Eso es algo, yo creo, de lo más rescatable y de lo más fregón de este cuento, porque te pone a volar. De hecho, cuando algo que me llamó mucho la atención, para no ser tan descriptivos con el cuento, y vayan y lo lean, El patio cuadrado, cuando ella ve lo entra al segundo cuarto, en el retroceso, ve juguetes, pero de repente se empieza a encontrar mucha ropa, Mucha, mucha ropa, y de repente esa misma ropa se convierte en animales, y vuelan murciélagos, vuelan vampiros, vuela, vuela este, hay, hay arañas, y ella se pone con una ansiedad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿pues ¿en qué momento están viviendo? tan fenomenal esto, y que te, y que te llega a generar un, una cierta angustia. Tú como lector, no dices, no ¿qué le va a pasar? ¿La van a matar o todo? Y luego cuando observa en esa misma sesión la cara de la persona que le dice estoy muerta, que estoy muerta y estoy muerta, que es un cráneo totalmente hueco y lo puede observar. O sea, no sé si les ha pasado, que yo creo que sí. Adelante,
0: adelante, Lalo. No, no, ¿Vas no, a decir no, algo? A la... Sí que menciona en algún momento al principio o en algún momento que está soñando o que es un sueño, porque hasta esta parte del cuento yo, yo sí me queda de ¿qué, ¿dónde estamos? ¿o qué está pasando? ¿no? Claro. Me parece un sueño, lo deduje porque parecía, pero...
2: Yo iba, yo iba justo a hacer la misma anotación, o sea, estamos asumiendo que estamos hablando de sueños por el tipo de contexto que te maneja, porque en ningún lado dice... Eran sueños, ¿no? Incluso lo Exacto. plantea como situaciones que estaban pasando. Uno como lo ve surreal, dices, eso solo pudo haber pasado en un sueño, ¿no? Pero no necesariamente es parte del contexto que maneja. Por otro lado, también nosotros como lo escribió Amparo Dávila, asumimos que el personaje que habla en primera persona es una mujer. Tampoco lo dice en ningún lado, ¿eh? Es verdad. Y, sí, y bueno, con ejemplo,
0: Olivia, bueno, por ejemplo, perdón, vas no, la tú, biblioteca.
2: Dale
1: en la biblioteca.
2: Y creo que ahí sí. sí dice Traigo usted? mis
1: 200 varos, sí, sí, es cierto. Ahí en la biblioteca, sí, cuando no, dice... No, muchacha o no,
0: señor. Sí. No. Ah, creo que sí tienes
1: razón. Sí, ahí sí
2: lo menciona. Sí, en,
1: en la biblioteca.. Ahí sí menciona que es una, una señora una mujer, ¿no? Pero también, cuando en la parte que estamos que estamos en, esta, en este segundo retroceso de Horacio al cuarto de ropa con juguetes y todo esto, este... Ahí menciona a, la, a Olivia y ahí me quedó a mí la duda de que si sí es ella misma que se está viendo muerta. ¿Lo recuerdan?
2: Ah, no, no lo Nunca lo visualicé así porque yo pensé que era su, como su amiga de la infancia, ¿no? Porque dice que era su mejor amiga o su amiga.
1: Y le habla, ¿no? No, le está no, lo,
2: no lo visualicé como, ella, como un, un reflejo de ella misma.
1: Yo llegué a pensar en algún momento que era un reflejo de ella misma y que se estaba viendo este, pues, muerta, ¿no? Pero bueno, eso, acuérdense que es un cuento y tiene un montón de entradas y salidas e interpretaciones. interpretaciones. Exactamente. Luego, este, dentro del, dentro de la estructura del cuento, ¿qué continúa? ¿Qué es lo que más podríamos... No sí. sé si han tenido alguna al... Bueno, tú, 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 Nadiel, dale.
2: No, lo que estaba pensando son los elementos que maneja, por ejemplo, en el cuento donde está con los ancianos, que está... Dice que están leyendo la interpretación de los, el libro de la interpretación de los sueños, eso es un, eso es un libro de, de Freud, ¿no? Yo creo que de ahí es también donde uno se empieza a agarrar en el tema, ¿no? Y ella dice, ¡ah, qué padre! Yo voy a contar mi sueño también porque tengo un sueño recurrente y que me da me, me angustia y me preocupa y, y estos camaradas se ponen a hacer todo un ritual que también es como súper loco, ¿no? o sea, porque te imaginas que estás dentro de un cuarto de una casa y hacen una hoguera y hacen entonces es como otra vez llegar a un cuarto pues es magia no eso este, es más allá yo creo que eso es lo que le da el contexto de pensar como en nuestra explicación mundana y limitada cuadrada yo creo que es este tuvo que haber sido un sueño no o sea de qué otra forma te explicas pero no sé si abre como el campo más hacia la magia, hacia otras cosas, porque habla ahí, hace todo un tema ritual, ¿no? Que, que está muy interesante también, cómo aborda esa parte como de la psique también, de, de, de los intereses mismos de estos señores. Y está muy, este, como que te va metiendo en el qué onda. Y ahí, por ejemplo, si bien no, no está claro el, el aspecto de la muerte ahí directo o tan expreso, pues sí, si te lleva de. Pues yo mejor me voy porque estos se van a morir aquí, ¿no?
0: De hecho, sí, sí. ¿Menciona el libro de. ¿Es de Jung o no menciona que es el de Jung? No, no dice nada más No de... dice el libro de
2: los sueños, pero es el libro de los sueños. Yo pienso que sí es asociación, pero no es el de Jung, sino el de. El de sí. ah, okay. Lo acabo de decir y se me fue la avión. ¿De este compa Pues el, el del psicoanálisis. Lo acabo de decir. Freud? <risos> ¿Eh? Freud? De Freud, Ajá. Freud? Sí, el, el libro, sí, sí, el libro de los sueños ese es el de Freud. Pero yo eso es lo que asumí, tampoco dice ahí qué libro. O sea, dice qué? ese libro de los sueños.
0: Por todas las imágenes como que plasma en el sueño, me, me retoma mucho a, a los escritos de Jung más que de Freud, o sea, más al, al uh -huh. estilo de Jung del significado del subconsciente y todo eso. Uh -huh. Entonces, claro, digo, hay, ese porque, tema del ¿no?
2: subconsciente uh -huh.
0: ajá, y como que ahí te está diciendo, mira papá, estamos en un sueño o no sé, y otra anotación que quería dar de esa escena, es que esos viejitos o señores ¿a poco no se les antojó estar en una peda con esos güeyes y que te dijeran, no, pero no quemes los, las fotos pornográficas güey. ¿qué vamos a hacer si no las tenemos? a mí me hicieron reír
1: bastante ambos me reí mucho con ambos con, con los dos viejitos me dio mucha risa cuando empiezan a cuando empiezan a quemar los recibos y, y cuando ya van a quemar también la, la uno dice ya también las fotos pornográficas y el otro no espérate qué vamos a hacer sin ellas
2: no, además la ¿Cómo? frase que utilizan utilizan no. una frase que es bastante para mí fue bastante graciosa o significativa cuando dice si nuestra mente ya no es tan pura como para Necesi si ya necesitamos apoyo para eso, ¿no? Ya, ya no somos tan buenos para, claro, para imaginarnos recordando. cosas, Imaginando. ¿no?
1: Sí, sí claro que me gustaría cuando, estar en una peda con ellos.
0: Cuando ya queda lo poquito de la caguama, la vas a tirar y tu compa, el que es más pedo, te dice, no, 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 no la tires. Yo pásamela, me la pásamela. <risa> <risa> Pero si esos dones... Son la onda, ¿eh?
1: se rifó con esos personajes oye y, y, voy, y voy con el viaje este pues medio locochón nadie le ha venido diciendo que cada que entramos a un cuarto es una nueva dimensión y eso es verdad en cualquier casa de nosotros de los que están escuchando y de nosotros tres cada cuarto tiene una nueva dimensión de todo eh, te sientes cómodo, te sientes incómodo mejor me voy a la sala, X ¿no? En este cuarto, donde están estas dos personas de edad, hay algo que me llamó mucho la atención. Ya dijimos que hoy todo eso, cuando están quemando las fotos, quemando los recibos, la renta y todo eso, ¿no? Pero hay una escena que describen, padrísima, de un encendedor con forma de falo metálico, que ve como que, que de ahí sale fuego, ¿no? Ahí, ¿por qué, ¿no? De seguro ahí yo digo que viaje de el, el abuelito o el viejito sucio de la familia que en ese cuarto está o algo enseña es lo que se me ocurría cuando le decían pero por qué está pensando en un falo metálico y lo escribe aquí que saca fuego y todo eso no, no sé, no sé ustedes eh, ¿qué, qué, qué pensaron cuando leían esto sobre lo de un encendedor con forma de falo metálico a mí me dejó así como que no manches, pero ¿por qué la descripción y por qué de esa forma?
2: Es ahí donde yo digo que sí está muy freudiano, Ajá, exacto. O sea, que es, es, es todo ese, sí, como todo el pensamiento no solo de los sueños y de todo lo que es tu pasado y todo cómo te impacta, ¿no? Y desde las etapas, entonces yo creo que eso sí reforzaría un poco que sí es, como entrar a ese cuarto freudiano donde, <risa> Exacto. donde sí, esa no. parte de ti está ahí, boom, ¿no?
0: Como... Pues poniéndonos este, acetil salicílicos, podría hasta representar. <risa> eran dos señores, ¿no? ¿O cuántos eran? Dos. Podrían ser hasta Freud y Jung, ¿no? Porque uno, uno era más sexual y el otro era como más magia, ¿no? Y que las
1: mariposas. <risa> puede ser, ¿eh? Claro. ya echándonos más no. este ajos sí, puede ser, sí. no lo había pensado, igual eres el Freud y, y el Junga ahí y te asomó ella nada más y hizo ese viajesote, puede Y ser. dijo,
2: oye, pues la mesa es de tres, como que les falto yo ahí
1: Ay, ah, también explica algo sobre el triángulo, ¿no? Que, que era ella una mesa
2: un, ¿sí? era una mesa triangular, dice, cada uno se puso, dijo, a ver, pues vamos a hacer que esto fluya, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se acomodan y
2: dice, pues yo me puse en la otra punta, ¿no? Como que ahí estaba mi lugar
1: Exacto, yo tenía algo que ver con ellos dos, ¿no? Pero sí, 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 sí se antoja echar una chela y un y una y, un y una cigarreada con estos compas, ¿no? Sí. <ríe> También sabes que me llamó mucho la atención cuando se ponen a quemar y matar hiler y lerón.
0: Leer ah, está bien chido. <ríe> sí, Eso claro, está
1: sí. bien pachico, chico, güey. Retoma cosas de la niñez. Un es este? de. Infantil para hacer esa representación. Quememos los recibos, quememos las fotos, quememos todo, matar y leer y leeron. ¡Ah, qué chido! Me gustó mucho. Los ni nuestro niño interno destruyendo las deudas, los compromisos. Bueno, así lo, así lo pensé y la verdad me latió mucho también eso. Sí, 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 no lo
2: había pensado de esa manera, pero claro, sí, tiene. Hasta
0: tenían anotado, o sea, en su como libro de cuentas, los recibos hasta de las prostitutas, ¿no? Porque deben sí. ser bien ordenados. De, de,
1: hecho, de hecho, ahorita en frases interesantes del cuento que leemos, ahorita yo las tengo algunas dos o tres, ahí voy a soltar algo de eso. Después este de esto, en la, en la dinámica o en el transcurso del cuento, Lalo y Nadiel, ya que pasan de estar con estos dos dones, sigue el retroceso, ¿no? Sigue el, el, el regreso. ¿Y dónde se encuentran o qué sucede en esta parte?
2: Fíjate que ahí es, es que es muy interesante. Por eso te digo, ¿cómo parecería todo tan tan aislado y cómo después se puede unir? Que yo creo que sería lo mágico de su cuento, ¿no? El Rabinal Hachí, ¿no? Porque va buscando ya un libro y es el Rabinal Hachí. Y el Rabinalachi es es uno de los libros mayas, ¿no? De los prehispánicos que se tienen un poquito más guardados. Es una obra literaria que, que se hacía como en tipo de obra, como tipo de obra de teatro, danza más o menos. Significa como danza del tún, ¿no? Danza del tambor, pues sería más o menos una traducción. Uh -huh. Entonces, porque además hay una insistencia de yo quiero el Rabinalachi. Y el compa este le dice, eso solo es para los iluminados, ¿no? Entonces, estás pasando como de esa infancia que, que está diciendo, como dijiste ahorita, tú me gustó, ¿no? Tu niño tierno ya diciendo todo, lo demás no importa. Y después vas entonces, que A la parte como espiritual, ¿no? Uh -huh. Como buscando el camino de... Entonces, está, yo creo que esa es la parte interesante de llegar a este cuarto, ¿no? Yo viéndolo así, como que pensé, es como una exploración de los cuerpos, de los cuatro cuerpos que tenemos, ¿no? Donde ya pasó desde lo que era completamente mental, pienso yo, que es la primera escena de Horacio. Luego la parte física de ver este, esta amiga y que ella siente que está ahogándose. La parte ya después este, emocional y una parte así toda loca. Y ahora va la parte espiritual, ¿no?
1: Y sabes que Nadia ahorita que mencionas eso, eh, es así como cuando ya quieres tener el carro y la credencial del lector para irte de pedo, ¿no? Eh, eh, ella quería el rabinal chi, pero la persona en este lugar, no. No, es que no necesito. Oye, es que yo traigo y puedo pagar esto y esto y esto y más. Es que no necesito eso para tener el rabinal chi, maestra, o le dice. Entonces, como que le dice... No estás preparado espiritualmente para poder leer el rabinal chamaquito indecente, ¿no? O sea, lo ubica y lo va ubicando y, y como que lo tienta, lo está, lo está así como que arrinconando y diciéndole, no, este... Mira, imagínate que esto puedes obtenerlo, pero, ¿y por qué no lo podré obtener? Ah, mira, camina conmigo, vamos para acá. Y bueno, allá se la, le señala, ya saben dónde están las letras.
2: Pero es el conejo de Alicia en el País de las
0: Maravillas. Eh, ándale, por ejemplo, exacto, <risa> sí. lo va llevando. De, de hecho. Dale, sí, dale sí. mucho. Sí, cuando estaba, de hecho, escuché un, lo escuché. No lo leí, lo escuché y, y estaba como de, oye, está bien Alicia, ¿no? Entre Alicia y Christopher Nolan, dije, está, ah, esto está chido, está bien loco. Chido, y creo no que contra. con esto nos podemos dar un, una idea o dar paso al pequeño análisis que hacemos. Entonces, no sé ustedes qué, qué análisis encontraron en este, en este cuento de cuentitos. ¿Es una matrushka o qué es?
2: Una matrushka. Bueno, el microcuento es un estilo, un género literario, ¿no? Entonces, eh, aquí están unidos además por, por, por un hilo o como por una columna vertebral, ¿no? Que, que los lleva, que es este patio cuadrado. Pero creo yo que la estructura que maneja en cada microcuento sí resuelve, ¿no? El éxito de un microcuento es que en pocas palabras puedas tener las diferentes etapas de la escritura, ¿no? Que te dicen, tienes que tener un desarrollo, un nudo y una resolución, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Eso, eso ya creo que no queda. Entonces, lo resuelve bastante bien porque cada microcuento lo tiene. Yo no sé si al final ya el, la, el cuento armado tiene un principio en medio y un final, pero cada microcuento sí te lo lleva bien, está como bien estructurado. A mí esa es una parte como de la parte literaria que, que, maneja, que, que maneja, que resuelve bastante bien que el, el Hecho de manejar la primera persona también te pone en un punto de vista diferente que cuando solo eres el espectador, porque te hace como parte de, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tú lees un texto en primera persona, aunque sabes que tú lo estás leyendo, pero no eres tú, pero ya te metiste ahí, porque ya lo lees en yo, ¿no? Exacto. Entonces ya eso tiene un, un o sea, un, como literariamente esa característica de este, de este tipo de escritura te conecta desde otro punto, ¿no? Sí, yo creo que no tendría el mismo impacto de decir, estaba ella con Horacio mirando y vieron y sintieron, ¿no? Sino ella, o sea, al decir, yo soy la que estoy, o yo soy quien estoy viviendo lo que pues te conecta ahí. Tú decías que tenías unas frases, Omer, ¿no?
1: Ah, sí. Eh, las frases que destacaron para mí, eh, estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, Nadiel, y nada más para complementar esto, yo creo que sí tiene también el, el, los microcuentos cumplen muy bien el, el desarrollo, el nudo y, y la conclusión, pero yo también creo que sí está el círculo cerrado de todo el cuento pero bueno, las frases que destacaron para mí estoy muerta, dijo ¿no te has dado cuenta que estoy muerta? de que hace mucho tiempo que estoy muerta y al apartar los velos que la cubrían, yo tuve ante mí un rostro hueco, una cavidad donde yo miraba estoy muerta, muerta otra y sigue avanzando lentamente hacia mí. Yo me lancé entre aquella maraña de vestidos que ahora volaban y eran negros murciélagos y búhos y buitres y telarañas que mis manos arrancaban en la oída. Imágenes, símbolos, persecución, siniestra, gritó el más viejo, interrumpiendo al otro. No hay escapatoria posible de nosotros mismos. voz de adentro se proyecta siempre hacia afuera. La evasión es un camino hacia ninguna parte, pero no hay que sufrir ni atormentarse. Iniciemos el juego, el ambiente es propicio, solo la magia perdura, el sortilegio inasible de la palabra. Y por último, ayuda, me gritaba el más viejo, mientras sacaba un enorme fajo de radios, muchos de ellos timbrados y sin recibos del teléfono y del gas, los recibos de las prostitutas que hemos archivado para llevar un minucioso inventario de entradas y salidas, para ser disciplinados y exactos en nuestra contabilidad sexual y económica, como los seres ordenados que llevan su vida al día y que escriben su diario y sus memorias. Y ya para último, rescataremos los retratos pornográficos Matarilerileron, y y Cantábamos ahora los tres tomados de las manos alrededor del fuego, matariler y lerón. ¿Qué quiere usted, matariler y lerón? Eso, ¿no? Eh, me encantan estas frases y la que más me llama la atención y la frase que más me llama la atención es el caos, el caos, el huir de nosotros mismos, el caos de adentro se proyecta siempre hacia afuera. Eso, yo creo que también nosotros somos como cuartos, ¿no? somos como cada o sea, por ejemplo, nos podemos ver ahorita, platicar, pero si ya convivimos más profundamente en un lugar o en un tiempo específico, te puedes dar cuenta que puedes a lo mejor pasar 10 días, pero no más, con Lalo o con Omar o con Nadie, ¿no? Porque cada quien siempre tiene va reservándose muchas cosas y llega un momento que ya no puedes reservar y te desnudas totalmente de tus pensamientos y por fin eres tú, ¿no?
0: Hasta ahí mi comentario. Pues creo que con eso podemos pasar a las conclusiones de este cuentazazazazo. Entonces, vamos a las conclusiones.
2: Yo, yo haciendo, decía hace un momento, ¿no? Como que, que como que buscando cuál es la ley, la, qué, qué tienen en común cada cuento y cómo se amarran. En esta, como decía yo, una columna vertebral que, que decía Omar después, que sí se alcanza a cerrar. Eh, veo, veo ese recurso, ¿no? De como, de como manejar la desesperación y cuando estás ante la situación de la muerte, retroceder. Y estás ahí ante la situación que no te agrada y retrocedes. Hasta que ya no hay para dónde hacerte, ¿no? Ese es como que el punto de que llega a un lugar que quieres, puedes tratar de huir, pero ya va a llegar un punto en el que no vas a poder huir, ¿no? Eso es y me gusta también cómo maneja al final el recurso y lo que veo son los elementos, ¿no? Creo que maneja en la escena de Horacio el viento, ¿no? Luego maneja la tierra, luego maneja el fuego y finalmente el agua, ¿no? Y eso, ah, sí, eso le da un concepto bastante también como circular, pienso yo, en manejar estos, estos conceptos. Pero ya saben que yo a todo lo encuentro siempre ahí ese, ese, ese tema, ¿no?
1: No, pero está eh, chido, es verdad.
2: Y me acordé con eso del agua, de, de yo tenía cuando niña un sueño recurrente, así como ella cuenta a los viejitos, su cuento recurrente, donde yo iba con mi hermano este, en un puente y nos caíamos al río, ¿no? Y sí, pero siempre en el puente y nos caíamos al río, a veces la armábamos, a veces no la armábamos, a veces yo la armaba nada más, a veces, o sea, sí, pero era un sueño recurrente. Y luego ya de grande, un día que estaba limpiando esa habitación donde yo dormía en casa de mi mamá, me encontré este cuadro, no sé si lo ubiquen, de... Del angelito de la guardia, donde están los dos niñitos, y está una angelita y están cruzando el puente. Y dije, no manches, ese es el causante de mis sueños de todas la vida, de mis sueños de la infancia, donde íbamos mi canal y yo, y este, siempre en el puente, y siempre nos pasaban cosas. Y yo dije, Ay, miren, su, su ángel de la guardia me vino a mí a provocar sueños bastante creepy, toda mi infancia. Me acordé, chido. ¿no? Como con esta situación de, de eso, de. de pues eso también de la angustia, ¿no? Pero, o sea, como eso que te, que te despiertas en la noche y dices, ¡Ah, bah, 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 que, que ya no sabes que te dura, o que estás dándole vueltas a la cama hasta que dices, esto es un sueño y tengo que despertar, esto es un sueño, pero siempre te queda el, y si no es un sueño. <risa> ¿No? eso es como, sí. como mi conclusión de todo eso, fue como, ah, como, como esa recapitulación no, pero, que hace uno que... de cosas pues
0: durante todo el tiempo, ¿no? Y que te vas pasando una hasta que un día ya no
2: escapas, ¿no?
0: Eh, tú o yo, Lalo.
1: A ver, vas. Eh, a mí también eh, me llama mucho la atención el, la ansiedad y la angustia a lo largo de todo el cuento, que eso yo creo que lo tiene padrísimo Amparo Dávila. Ya lo habíamos visto sí. en el huésped antiguo. Y da, pues, parecer que en algún momento ya no hay más atrás y ya no hay algo. Es así como que, estaba pensando ahorita una frase medio cómica, a ver si me viene a la cabeza, de, ah, que aunque mientas y más mientas, al que miente siempre es a ti, nunca te vas a poder escapar de ti, ¿no? Y uno siempre está con la idea de que, ah, no hay falla, a nadie me la choreó por aquí. Ah, pues al, al much más con que le diga esto y me lo llevo por aquí. Y así puedes ir en los cuartos de tu vida o en las, con las personas de tu vida. Pero va a haber algún momento, como pasa en este cuento, que ya no hay más atrás. Y vas a estar tú contra todo el mundo y ahí vas a tener, pues no sé si despertar. Pero ahí vas a tener que conocer y saber tus demonios y los vas a tener que pues dormir con ellos, porque pues no quiero decir nada del cuento, para que vayan y no lean. Y un cuento que yo tuve mucho tiempo, un cuento, perdón, un sueño que tuve mucho tiempo recurrente en mi vida, que yo creo que ahorita que platicabas tu, tu sueño, nadie nosotros nos sentimos bien extraños por fumar, por soñar cosas bien locas, pero yo creo que el cerebro humano tiene un universo también de cuentos limitado, o a lo mejor ilimitado, no lo sé, pero luego, luego uno dice, no manches, ¿cómo le voy a decir a, a mi familiar, a mi primo, a mi amigo, a mi amiga, que soñé esto con él, a, con él o con ella, ¿no? Y tú dices, pero pues el de al lado también te está viendo a lo mejor con esa posible duda, no manches, ni lo quiero ver a este güey, ¿no? O sea, hoy soñé con eso. Y a lo mejor... Somos presa de tantos temores que nos nacen en los sueños y si los platicáramos nos reiríamos y podríamos decir, no manches, también soñas esas cosas. Por ejemplo, ahorita lo que deseas del puente yo también lo he soñado. Yo, ¿No ¿sabes qué sueño tú mucho? Que voy brincando y que de repente me impulso y que de repente cruzo las nubes y que ya no puedo bajar. Y que quiero bajar, y empiezo a bajar, y, y, ay, y por fin otra vez toco una, una parte, una superficie sólida, y me relajo en el sueño, pero digo, no manches, se sintió padrísimo, lo voy a volver a hacer, y empiezo a correr, y empiezo a darme... Un metro, dos metros, tres, cinco, cincuenta, y digo, no manches, ya no, voy a, ya no voy, a, voy a caer, estaba en la casa de mis padres, y ahorita a ver dónde voy a caer. Afortunadamente siempre caigo bien en el mismo sitio, ¿no? Pero me gusta en, en, en mi sueño, me gusta mucho de manera recurrente, no, siento mucho miedo, me vuelvo a impulsar. Y eso yo creo que, pues, muchos lo han de soñar también, o, o algunas gentes lo han de soñar, ¿no? Y me llama mucho la atención, y bueno, Dime, dime, Nadiel.
2: No, que yo también lo he soñado eso de brincar en las nubes. Y...
1: <risa> bueno, y otra cosa que también me late y que yo, yo creo que también les ha pasado, que son las que se te caen los dientes y te pasas la lengua por, por las hendiduras de los, donde había dientes y sientes la encía y el sabor de la sangre. Hasta ahí las <risa> conclusiones de este cuento. Vas,
0: Mushmaus? Pues, pues sí. Eh, en general, el cuento... <risa> la conclusión que o la reflexión que me dio es se me hizo hasta, hasta cierto punto como un videojuego en cuanto a que son niveles llevas como el mismo personaje pasando por distintos niveles algo así también se me hizo tipo disco progresivo conceptual, ¿no? que son canciones que termina una canción de 7 minutos hay otra de 7 minutos, sí, pero todo el disco en conjunto es una historia, aunque sea esté dividido en canciones. Y, o sea, se me hizo algo muy chido, muy creativo. No sé si sea una regla como muy común o si a Amparo se le botó la canica y dijo, pues voy a hacer uno así esta vez. Pero eh, esa parte se me hizo muy chida. No sé si también tenga algo que ver como con la necesidad que tenemos muy en el interior de de, ¿cómo se dice? Pues de, no, no sé si trascender, no, no como de, de ir a más, de, de dejar ir cosas, la chica muerta, quemar tus demonios, y el final pues ya lo leerá ¿no? Como, que como hay de una, soltar
2: para llegar a la parte espiritual, ¿será?
0: Ah, sí, como un camino ahí espiritual, el camino de leer, no sé, algo así. Y y esto que comentan de los sueños, pues sí, ¿no? Como que por algo la banda que estudia la cabeza se intriga y, le, y tratan de buscarle significado a los sueños, porque muchos tenemos como... Hay como sueños arquetipos, arquetipos ¿no? Sí, arquetípicos que, no sé, todos tenemos. Y está extraño que todos en un colectivo de millones, de millones, tengamos muchos sueños parecidos, ¿no? Algo deben de significar. O algo ahí ahí no es casualidad, ¿no? Y eso está muy chido. Por eso me late que estén leyendo ese libro, ¿no? Porque dices, ah, mira, esta también estaba bien loquita, ¿no? Y un sueño que a mí me... Pues es que está cañón, pero creo que uno recurrente tal vez es... Es estar como... No sé, como es, es como una ciudad... No, no destruida, pero sí. O sea, destruida, pero es normal y como que estoy en una misión no sé qué tengo que hacer pero es de noche estoy con alguien más y ahí tenemos que hacer algo ¿no? y
2: hay una persecución
0: no no es no no nada más es como que bueno estamos pero está un... destruido ajá se ve como como, como escenas de, de Berlín después de la guerra ah ya ya
2: pero también o, como cuenta. en Catepec sí de, de hecho, vas a
0: decir que estoy mamando, pero por lo regular, según yo identifico ese lugar como Prados.
2: ¡Órale! ¡Órale!
0: Según yo, ese es donde está el soriano de prados
2: No, pues es que sí está bien espeso ahí. Güey.
1: Eso es una pesadilla. Güey.
0: No, está la sensación está chida, ¿no? Como de misión, pero también me he dado cuenta que si me clavo mucho con algo en el día, es, se manifiesta en mi sueño, ¿no? He estado viendo una serie de, de La Montaña de la Muerte, del Paso diatlo y de la KGB y todo, y apenas soñé que no sé por qué estaba yo hablando con güeyes de la KGB, ¿no? Entonces por eso me late el luego antes de dormir, escuchar o ver algo así chido, a ver si se cuela en mi sueño.
1: Muy chido, muy chido. No, pues creo que ya estamos llegando al final, ¿verdad? Nadie le Lalo, ¿o ya es el final?
0: Pues todavía nos queda un tantito de conclusiones, pero si ya no tienen más, pasamos a la...
1: Eh, pues este, lean, lean Amparo Dámila, la verdad, una, una representación de México en la literatura conocísima, La Señora en Paz Descanse, apenas se fue en el 2000 a otro plano, pero este, ya grande la señora se fue, ¿no? Como de 80, 80 y tantos años, creo que ya pegándole al 90. Pero este léanla, léala. Eh, son, son cuentos disponibles, accesibles, no son caros, no son acá como Valdemar y esos de las sesiones pasadas de más de 700, 800 varos. Pero, este pues muy recomendable. Ya va el huésped y ahorita estamos culminando con el patio cuadrado, ¿no? Y pues síganos en nuestras redes, ahí, suscríbanse al canal, en YouTube, eh, Stroma, Stroma eh, Música, en Facebook, síganos. La verdad, no van a ver nuestras caras casi, no van a ver nuestras payasadas que hacemos, no hacemos mucho de eso, pero bueno, podrán escuchar esto. Y lo más importante, en este año estamos compartiendo espacio con Podcastitlán, que es un programa ligado a Alterius Red Latina. Unos amigos con los que estamos trabajando y que nos invitaron a subir nuestro material con ellos. chequenlo en las plataformas de Spotify principalmente y en otras más. Ahí estamos con ellos en Alterius Red Latina. Apenas llevamos algunos capítulos y vamos a empezar a subir con ellos. Y pues voy a echar un comercial. ¿Me dan chance? ¿Más? Pues no sean malvados y malvadas y malvades. <ríe> ¿Cómo? Compren compre mi, mi cuento de los 15 cuentos inusuales. Afortunadamente, sí ha estado vendiéndose, pero es un tiraje un poquito pues más extenso de lo que se ha vendido. Háganme el favor de que se agote. Y próximamente vamos a estar platicando y dando unas reseñas acá de Nadiel y unos comentarios acá de Eduardo sobre el cuento de 15 cuentos inusuales. Eh, va desde una rata a una persona que se anda gaseando, a otras personas que andan salvando un colapso en el mundo y pues ahí trae una, pues un pedazo de imaginaria mío imaginería perdón, mío y creo que hasta ahorita lleva buena aceptación y pues le ha gustado a la gente, me lo ha hecho saber se siente bien bonito, se siente como aplausos a mano palmaditas en la espalda, se siente bien padre y les agradezco está en Amazon en el changarrito de besos y también en librerías El Sótano, ahí pueden encontrar los 15 cuentos inusuales de Omar Durán Guerra. Gracias. Ese era mi
0: comercial. No sé qué más quieran
1: decir ustedes.
0: Eh. Pues quería decir que, que si les da mucha flojera leer, escuchen audiolibros o audiocuentos. Creo que lo importante es el contenido, porque muchos dicen, no, es que si no les... Vales más bueno, pero y si encuentras el contenido por un medio auditivo y funcionas más así, sigue siendo igual de valioso, según yo. Y ya.
2: Y además hay muy buenos trabajos, ¿no? De gente que ha hecho audiolibros. Digo, hay desde los que se leen casi como Biblia y que no estás entendiendo nada, pero hay gente que ha hecho trabajos bien chidos con dramatizaciones, eh, lecturas eh, dramatizadas que son bastante
0: chidas, que vale mucho la pena también, claro. Sí, señor, sí, señora. Entonces, nos despedimos, nos vemos en la próxima.
1: Un abrazote, recuerden que es cada 15 días, cada mes, cuando andamos con menos chamba cada semana, pero seguimos aquí en Stroma Podcast, dando comentarios, reseñas, cuentos y de todo. Los queremos y les abrazamos. Bonita tarde a todos. Nadiel, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Que estén excelente y sientan la fuerza de Amparito Dávila.
2: Aquí los dejamos con la reseña.
1: En este cuento permite materializar los sueños con la realidad. Ambos parámetros llevan a la protagonista del cuento a enfrentar la amenazante vida que ha transcurrido sobre ella, dejando a un lado el tiempo por la representación de la realidad en los sueños. Los sueños permiten la transposición de espacios libremente, y los tiempos en los que transcurre el sueño son los necesarios para reproducirlo. Amparo Dávila detalla con excelsa descripción narrativa las transfiguraciones de la vida a través de los sueños que la protagonista va viviendo en un espacio como escenario el patio cuadrado y los cuartos de la casa manifiesta, y explica cada una de las angustias, dudas, preguntas que presenta a través de los sueños, asfixiándola y encontrando posiblemente la muerte. Este cuento aparece en la colección de cuentos de árboles petrificados publicado en 1977 en la editorial Joaquín Mortis, gracias a la cual recibió ese mismo año el premio Javier Villaurrutia. También está en Cuentos Reunidos, primera edición 2009, de Amparo Dávila, que es una recopilación de los volúmenes Tiempo Destrozado y Música Concreta, titulada Muerte en el Bosque y Árboles Petrificados del Fondo de Cultura Económica.